0: Une émission
1: féministe qui parle des genres De nos sexualités Des questions qui nous traversent et nous taraudent Qui nous donnent envie de débattre De nous révolter De réfléchir De partager
2: Une émission pour
1: les meufs Les pouf Les coincés Les hystériques Les pédales Les gouines Les transgenres ceux et celles pour qui l'amour ou le genre, bah, c'est
0: pas de la carte, Qui aiment le cul ou pas. Qui s'y frotte
2: et s'y pique. Qui ne croit pas venir de Mars. Ou de Vénus.
0: Qui confusionne les genres.
2: Mauvais genre, radio mon cul, sur le 101.5 de radio.g une émission menstruelle et sanglante, animée par les glandeuses de Sken, une émission qui m'y cause ou qui m'y cause pas.
1: Hey, hey, bientôt fini ce petit jingle de première année. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, vous qui nous écoutez par hasard de la bande FM et qui n'êtes pas encore consciente, conscient de votre chance. Eh bien, bienvenue dans Mauvais Genre pour une édition toute spéciale, une première série d'été, formule allégée où je me trouve toute seule à bord et aussi l'avant-dernière sur Radio G. Évidemment, cette fois encore, je continue de vous parler féminisme et même pour cette heure, de féministes qui font de la radio, car certaines, certains le savent bien. À mauvais genre, on est trop fan de la plateforme web regroupant des émissions féministes de la France entière, j'ai nommé Radio Rageuse Alors pour ces grandes vacances, je vous emmène en balade, sous le son des cigales, aux rencontres radiophoniques et féministes en mixité choisie, Radio Rageuse, dans le sud de la France, ou plus exactement. Fort Calquier, ou plutôt le village des Magnans Regroupement de maisons en pierre dure dans le haut de la campagne des Hautes-Alpes-Maritimes entre Grenoble et Marseille. Et cette dizaine de maisons surplombant cette montagne appartenant à la communauté de Longomaille, et offrant un village vacances de qualité inoubliable. La nature bat son plein, le soleil est au zénith, les tilleuls sont en fleurs et les abeilles putinent. Salut As-tu ah, suivi un truc enregistré Je je j'enregistre pas. Ah t'enregistrais pas mm -mm. Et dans cette merveilleuse nature, 80 êtres tout aussi merveilleux, merveilleuses et même plus dorment encore. Réunis pour trois à quatre jours de folie radio avec le fil conducteur qui nous rassemble au liqueur, radio rageuse, une plateforme d'émissions féministes faites par des féministes.
3: 1, 2, 1, 2, à
1: toutes les unités. 1, 2, 1, 2, à toutes les unités. Planète radiorageuse en vue, je répète, planète radiorageuse en vue. Vaisseau à base des manions vous nous entendez
0: Oui, ici Basse-des-Magnons.
1: Nous allons atterrir sur la planète radiorageuse. À toutes les unités, à toutes les unités, le capitaine Andri va poser le premier pied sur la planète radio radiorageuse.
3: Et
0: à propos Miss Andri vous connaissez l'histoire de la première lune à marcher sur la Gouine?
1: Mais aïe, tu peux pas regarder où tu fous les pieds?
4: Attends, je mets ma carte. On va direct
5: <rires> ah c'est tout ça d'accord. Oh chier les moustiques là
1: Retrouvez-nous sur Radio Rageuse.net <rires> D'entendre ce nouveau jingle de Radio Rageuse qui a été construit par des personnes présentes à ces rencontres des Magnons, fort quelqu'un. Et maintenant, nous allons écouter le premier interview de Marie Pascal. La personne qui s'occupe de la une des personnes qui s'occupe de la radio euh, Longomai. <rire>
2: Est-ce que cette machine à glace a quelque chose à faire dans le studio, quoi Ah, c'est, ce toi.
1: Radio Zinzine est une radio autogérée, libre, créée en 1980 par la communauté on devrait-on dire la coopérative de Longomay, qui se qualifie bucolique, libertaire, et qui possède ce village vacances qui nous accueille pour ses superbes rencontres radiorageuses. Cette coopérative de Longomay détient aussi un magnifique et grand studio perché dans les montagnes à Fort Calquier, que nous avons d'ailleurs pris grand plaisir à visiter. Elle possède aussi un studio mobile dans un camion trafic. <rire> Celui-là, ne nous a pas fait que marrer. Elle nous a fait louper notre décrochage du direct le samedi soir. Bref, ce serait un peu trop long à vous expliquer, car il nous faudrait une émission pour en parler, et comprendre cette fameuse expérience de ce studio mobile de Zinzin qui nous a rendu Zinzin. Cette radio Zinzine s'appuie sur deux autres studios fixes, un animé par Aix Ensemble à Aix-en-Provence, et l'autre, qui se situe entre les deux au sein de la vigne autogérée de Crabréry, dans le Luberon. L'implantation large et étendue de Zinzine, à la fois très rurale et urbaine, lui permet de jouer un rôle de trait d'union entre les espaces très contrastés de la Provence. Radio Zinzine couvre plusieurs départements, fonctionne sans aucune publicité, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Outre ses préoccupations locales, Radio Zinzine a toujours eu des perspectives tout azimuts. En plus d'émissions d'information, ses ondes sont ouvertes aux points de vue les plus divers, de programmes musicaux variés en passant par des émissions spécialisées. On écoute marie Pascal et nous-mêmes autour d'une table et devant le studio mobile.
2: La préparation de TRIF tout à l'heure, marie pascal est-ce que tu peux bien présenter Radio Zinzin, entre 7h et 8h ici Tu seras là Tu seras au décrochage Oui, je serai là. Et ça te le fait de présenter, on y a 3 minutes pour présenter les
5: émissions Oui. Ça va Tu peux Ouais. Je fasse un petit peu en Oui, 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 je peux le faire, bien sûr. Ou tu
0: préfères qu'il y ait un montage Ah non, 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 je peux le faire en direct.
5: Alors, moi sur Zinzin, je fais principalement une émission sur la chanson. Ça s'appelle Les triplettes de la chanson, on est trois. On s'associe à trois pour faire une émission. Donc, du coup, on fait une fois toutes les trois semaines, chacune notre tour. Et donc, je fais ça. Et après, je suis beaucoup sur les directs, justement, par rapport au studio mobile, aux différents, que ce soit les radios bistro ou le, le studio mobile, le, la camionnette. Et après, je fais plein de trucs différents, plein d'entretiens différents euh, sur des thématiques très différentes. Et donc, maintenant, on est sur Marseille en numérique. Le problème, c'est que tu as très peu de gens qui ont des récepteurs numériques. Voilà, c'est pas encore un truc qui est très, euh, très diffusé, quoi, ce truc-là. Tu vois que les gens euh, aient un poste numérique dans leur bagnole ou, euh, ou chez eux. Donc, si on a écouté, est écouté, c'est beaucoup sur Internet ça marche bien ça par contre la, la diffusion sur internet euh, la le radio web,
3: web du coup non
5: bah, du coup si c'est comme une, une radio web puisque tu peux, t'allumes ton ordi et t'as la radio t'as as un chez toi
1: c'est notamment parce que déjà vous avez un petit peu de notoriété euh, FM dans la région que les gens savent ils peuvent télécharger des émissions euh.
5: bah, tout doucement ouais ça se sait quoi. après nous c'est vrai qu'on n'est pas très fort là dessus en pub euh, tu vois comme tout ça de, de vraiment euh, se faire connaître faire des c'est pareil ça, moi je trouve que c'est une force qui nous manque quoi, tu vois, de, de vraiment communiquer sur ce qu'on fait quoi, sur nos, nos émissions mettre en valeur nos émissions il y a des putain de belles émissions à Zinzin franchement tu as des gens qui, qui, qui voyagent partout, qui ramènent des émissions de partout quoi, tu vois, de, de, je dirais pas du monde entier mais presque tu vois. donc il y a vraiment une information qui, qui est hyper large, hyper belle hyper intéressante et tout et, et ça on n'arrive pas, moi je trouve qu'on n'arrive pas assez à le mettre en valeur quoi, tu vois, que ça soit vraiment écouté que ça, soit, ça se diffuse réellement parce que c'est un boulot en soi tu vois, rien que de se connecter aux autres radios par exemple, tu vois, de rencontrer les autres radios, d'avoir mmh. des liens avec les, avec les autres radios, de pouvoir faire des échanges, échanger des émissions, etc. C'est tout un boulot en soi, mmh. de, 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 de rester en contact, de tout ça. Mais on n'a pas le temps, c'est... C'est bah, sûr qu'on aurait gagné les, euh, des de
0: liens entre nos radios.
1: Carrément, Donc, carrément. Nous, tous les deux, on, on, on canut, et comme c'est
0: un peu une assaut, il n'y a pas de, ben, de salariés, on est assez libre sur ce qu'on peut faire, et... Euh, moi je trouve on aurait grave à y gagner de, de plus diffuser les émissions des autres de plus être en réseau et que les gens apprennent le truc enfin.
5: bien sûr et puis en plus je pense que c'est c'est <rire> une... un peu là dessus moi je pense que ça peut être en plus vraiment une force quoi une force une force vive quoi tu vois quand t'as des, des des trucs qui se passent après tu vois des moments politiques importants où, où il faut avoir une présence médiatique qui contrecarre le discours dominant, quoi. Je veux dire, le fait de pouvoir être en lien à plusieurs radios et pouvoir, à un moment donné, tu mm. vois, servir une information, euh, euh, ça donne une force à l'information. Et, euh... et puis, ça redonnerait peut-être aussi un peu de notoriété, entre guillemets, à la radio, quoi. Tu vois, qui a perdu quand même, je crois, vachement de, de plumes dans l'histoire d'Internet de, de, de tout. Enfin, tu vois, le, le, les gens, ils écoutent moins la radio qu'avant. Qu avant la Donc, radio. Les
1: avec les ordinateurs
5: mmh. Ouais, je sais pas. En fait, je ouais, sais pas à, à quel point. Les quoi. émissions radio sur ouais.
0: ordinateur, parce que je n'ai pas de poste de radio, ou que je suis pas. Enfin. Ou aussi les émissions radio que j'ai envie d'écouter, euh, je ne peux pas les écouter euh, par mon poste de radio,
1: par exemple. Parce qu'elles sont trop loin ou quoi, mais par ordinateur, je trouve ça, ça bien. Mmh. Mais aussi, mais moi, bien la radio.
5: Mais tu vois, pour faire juste une petite étude sociologique à mon niveau, à moi, quoi, à Longo, déjà, dans les, les jeunes qui arrivent, quoi, tu vois, ben, ça fait 35 ans que je vis là-haut. Mmh. J'ai vu un peu comment ça a évolué. Et c'est sûr que jusque dans les années euh, 2000, 95, 2000, si tu veux, la radio, c'était vraiment le truc que tout le monde écoutait. Euh, ça parlait de ça, c'était machin et tout. Et j'ai eu l'impression que tu as eu un moment, une, euh, ça s'est dissous, quoi. Et maintenant, les jeunes qui arrivent, ils écoutent de la musique. Ils ont leur MP3. Euh, tu vois, ils sont tous, tous branchés sur MP3, sur leur le, le machin. Ils mettent leurs petits ordi là où ils travaillent. Ils écoutent leur musique, etc., il n'y a pas ce réflexe d'écouter la radio, quoi. Et je leur dis, et souvent, je le fais, tu vois, je dis, mais tu sais qu'on a une radio ici Ils disent, bah oui, je sais. Et, bah, je dis, et, et ça ne devient pas l'idée de l'écouter, il y a des trucs intéressants dessus. Ah ben bah, non, j'oublie. Ah bah non, euh, ah bah ouais peut-être que ça serait bien. Tu vois, mais c'est bizarre. Alors que nous, à l'époque, on l'a ressenti, mais c'était un besoin, c'était une urgence, quoi. C'était une urgence, cette radio, c'était un...
3: Il y avait Pascal aussi, euh, quelqu'un qui habite à Longo, là, qui racontait que les premières, fois, les premières années de Longo je pense aussi pendant assez longtemps, avant de, des ordi, euh, de l'époque des ordinateurs, quoi. Du coup, je ne sais pas, Radio-Nazine, c'était les années 80, plus ou moins 80,
1: oui. 80, ouais, hein? non,
3: 80. Et du coup, il disait qu'il y avait des tours, que tout le monde, toute la communauté, du coup, 140 personnes, 100, eh ouais, hein? eh ouais, ouais, ils ouais. montaient là-haut et qu'ils mettaient carrément des cassettes et que pour les playlists il n'y avait pas d'ordi où tout mis la musique et que tout le monde était, était un tâche comme la cuisine comme autre chose d'être la radio et à faire des permanences 24 clair, sur 24 c'est ah, clair
5: avant qu'on ait les playlists d'ordi il euh, y avait des gens 24 sur 24 là haut donc c'est vrai aussi que comme les gens y étaient forcément ils se sentaient plus concernés quoi. Plus, euh, voilà. maintenant l'ordi bah, tu laisses l'ordi tourner pendant deux jours tu peux gérer les playlists du pigeonnier, tu vois, dans bas dans bas de la colline, tu gères les playlists, tu fais trois clics, ton truc il est fait, puis voilà. C'est un présent, quoi. T'sais. Et en même temps c'est hyper bien quoi, tu vois, de pouvoir faire ça, quoi, de pas ouais. être mobilisé 24 sur 24. Euh, en présence humaine là-haut euh... quand quoi C'est aussi Elle
3: nous a raconté ça, on était là. Euh... Wow. Tu avais
5: quatre la nuit.
3: C'est quoi ce délire puis, il aussi s'il y avait des teufs genre... S'il y avait des fêtes... Ah, comme mais ça, on les cassettes pour les On, autres, avait, on
5: avait un système de... de... Tu avais quelqu'un qui montait à 10h, de 10h à 14h, de 14h à 18h30, de 18h30 à 21h pour les infos, et après tu avais quatre personnes de 21h à 10 heures le lendemain matin, qui se relayait sur toute la nuit. Et, et ça, ça a duré des années, des années, jusqu'à ce qu'on ait les ordi et les playlists et tout ça. Du coup, ah
3: ouais. il a investi beaucoup, Longomai, aussi, sur la zanzine, quoi, sur C'était la voix quoi. C'était, je veux dire, vu que c'était une tâche super importante,
5: bah ouais. qui se faisait partie de l'organisation quotidienne. Carrément. Mais c'était aussi, aussi super important pour nous, à une époque de l'histoire de Longomai, de... de d'avoir une radio, de pouvoir porter un discours vers l'extérieur, tu vois, parce qu'on était quand même un groupe hyper... Euh, hyper soudé, quoi. Donc, c'était vachement important, cette voix qui, qui, qui parlait de nous. Enfin, les gens pouvaient écouter ce que c'était Longomai sans venir chez nous, quoi, parce qu'il y avait une espèce de peur, quand même. Ça, ça a ouvert quelque chose aussi. Euh. Donc, c'était important, c'était super important de... de voilà, puis... Vous avez
1: ressenti euh, ces changements autour de vous avec la population qui, euh, pouvait, euh, qui avait l'occasion d'écouter vos émissions et qui, du coup, vous appréhendez moins en tant que Complètement. Communauté.
5: Ah bah ça, c'est clair. Ah bah clair. Ça a été une ouverture énorme. Ça a été un moment où on, on est vraiment rentré en contact avec une population plus large que euh, simplement les quelques amis politiques qu'on avait dans le coin et puis les relations qui avaient été forgées avec euh, les agriculteurs de la région... Euh, voilà, il y avait un rapport qui était un peu particulier à ce moment-là. Effectivement, dans le rapport de force politique, c'était un peu spécial, quoi. Et c'est vrai que ça a ouvert beaucoup, ça a fait venir beaucoup de gens vers, vers nous. Et puis, du coup, le, aussi nous, on est beaucoup plus sortis, aller vers, vers les autres. Ça a donné vraiment un mouvement d'ouverture important, quoi. Ah ouais, c'était super. Et puis, c'est un outil de politisation qui était génial, quoi, aussi, d'apprendre aussi à, à, à discourir, ça veut dire d'apprendre à dire ce qu'on a, ce qu'on pense, c'est tellement pas évident. Vous qui faites de la radio, j'imagine que vous êtes confrontés au même problème, quoi. Tu, tu vibres pour des trucs, tu penses des trucs, tu vois, mais après pour les dire, pour les expliciter, que ce soit clair, que tu vois que tu sois dans une vraie narration intéressante, pas creuse, c'est super dur, quoi, parce que voilà. Et, et je pense que ça, ça, c'est un outil de politisation qui est génial, quoi. Ça, c'est clair. Pour ça, la radio, il euh, ne faut pas la perdre, quoi. Tu vois, Internet, ça ne remplace, remplacera pas, quoi. Ça remplacera pas le, le discours, le verbe, le, le, le truc euh, qui est si précieux, quoi. Et ça, ce n'est pas évident hein, de, de, avec les gens plus, plus jeunes, quoi, qui viennent plus de cette culture euh, Internet euh, et tout ça. C'est pas du tout évident de... de arriver à en parler vraiment, tu vois, mmh. se faire comprendre là-dessus. La force de, 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 des mots, quoi, tu vois, le fait de savoir se parler, de savoir euh, se raconter, de savoir euh, voilà échanger, quoi, réellement, euh, tu sais pas, c'est bizarre, quoi. Tout va tellement vite avec ces outils-là, et euh, c'est ouais, voilà. toute une histoire, l'histoire de la narration et de la de la culture euh, orale. Mmh. C'est bon, hein. la culture orale, oui, oui. A... Ouais, Tout là quand ouais. la, 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 la,
3: la, la elle existait ou
5: pas Eh bien, en fait, moi, je venais en vacances quand ils ont démarré la Zine. Donc, j'ai commencé un petit peu quand je venais pendant les vacances. Après, je me suis installée en 84. Là, j'ai fait beaucoup de radio jusqu'en jusqu jusqu 92... Et après j'ai arrêté jusqu'à il y a trois ans, quatre ans. Et en fait, parce que je suis partie en Ardèche et quand je suis revenue, en fait, je voulais m'y remettre et j'ai pas j'ai pas réussi à me remettre à la radio parce que j'avais l'impression que j'avais rien à dire. Et en fait, j'avais pas trouvé le sens, je trouvais pas le sens de, de j'arrivais pas à. Justement, à m'exprimer, tu vois, il, y avait, il me manquait quelque chose dans le contenu, quoi, il me manquait un truc. Donc, j'ai attendu, en fait, j'ai étudié plein de trucs. Euh... Ah ouais. Ouais, 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 on a vachement travaillé sur euh, voilà, la critique radicale, apprendre à a rencontré aussi d'autres groupes. Nous, on avait besoin d'une ouverture politique à Longomay aussi, on était quand même très, très centrés sur nous, quoi, hein, sur notre discours à nous et tout ça. Donc, on a eu besoin aussi de rencontrer d'autres groupes, d'autres jeunes qui... Euh, qui était aussi dans une démarche politique dans les années 90, c'était pas évident. Hein. Ça a paru en 2000 là, dans les années 2000, tout d'un coup, oh, il y a plein de groupes de jeunes politisés qui sont arrivés, tout. Et on a fait waouh. Et alors que dans les uh, fins des années 80 et dans les années 90, c'était le vide sidéral quoi. Tu t avais vachement de mal à rencontrer des gens qui s'intéressaient à, enfin, qui étaient dans une démarche vraiment politique et tout ça. Alors peut-être c'était dû à notre fermeture à nous aussi, j'en sais rien. Hein. C'est possible, mais, mais j'ai l'impression que non. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une période... Euh... un peu euh, la fin d'une ère ouvrière. Oui, ouais, c'était la, la fin d'une époque euh, où il y a eu vraiment un vide. Et là, il y a eu un rebond dans les années 2000. Il y a, il y a eu un rebond euh, qui était impressionnant. Et là, on je crois qu'on s'est vraiment nourri de... Plein de gens qu'on a rencontrés autour des réseaux sans titre, tu vois, aussi des réseaux féministes qu'on qu avait très, très peu rencontrés, avec qui on a eu très peu de relations avant, quoi. Après, il y a eu bon, ouais, plein les, ouais, des, des squats urbains aussi, au niveau des, des luttes urbaines, on, on avait très peu de relations, donc euh, voilà, c'est arrivé vers nous. Après, aussi, des groupes qui étaient sur la critique radicale, plutôt euh, version, relecture de Marx, euh, tu vois, euh, un, un nouveau regard quoi sur, euh, sur les écrits marx, marxiens, voilà, sur la, cette, cette philosophie-là, euh, cette, cette analyse économique-là. Voilà, donc ça, ça nous a vachement nourris. Et puis voilà, il y a eu un moment où j'ai senti, je dis, ouais, ouais, là, j'ai plein de trucs à dire. Ah ouais. Ça y j'ai trouvé les pistes et tout.
3: Parce que je n'aurais pas dit que toi tu aurais des problèmes comme ça, genre, des... ah ben... Parce que lors d'aujourd'hui, on peut dire, je ne je pense à moi de la n'ai hein, pas la, la tête d'affiche, quoi, mais quand même, tu es toujours dans les événements et.
5: Je, ouais, ouais, je bouge beaucoup, ouais, justement, parce que ça. Je pense que ça nous a manqué aussi beaucoup. On a, bouqué, on a toujours trop tourné en circuit fermé. En fait, moi, ça ne me nourrissait pas assez. En fait, j'étais creuse parce que je, parce qu'on était trop en circuit fermé et que j'arrivais pas J'arrivais pas à à ressortir quelque chose que, qui me semblait intéressant. Quoi. Je, 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 des fois, je faisais des trucs, après j'écoutais, je me disais, mais qu'est-ce que t'as dit là t'as rien dit, quoi en fait. t'as parlé, t'as rien dit, quoi c'est n'importe quoi. Tu vois, je, je sentais que c'était... Et, et je trouve que c'est ça qui est dur, le défi de, de mettre du contenu, quoi d'être dans le contenu et d'avoir mmh. une vraie... De, de, voilà. Et ça, tu ne peux pas le faire si tu en circuit fermé, tu peux le faire uniquement si tu es en, en permanence en en échange, en te nourrissant, en te confrontant, en te plantant, en, 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 voilà, et, et, et c'est pour ça aussi que je suis vachement, euh, je suis vachement sur d'autres trucs et que je, je, cherche, je cherche beaucoup, et je pense qu'à Zinzine c'est de plus en plus, enfin depuis quelques années, hein, c'est euh, quand même pas mal d'années que, que les gens ils, sont, ils bougent. Mais on n'est pas assez nombreux, quoi. T'as vu sur France Culture, sans déconner. T'écoutes une émission de France Culture d'une heure. vous qui faites de la radio, quoi. T'as six personnes, sept personnes sur une émission. Entre le réalisateur, les techniciens, euh, ceux qui ont préparé l'émission, ceux qui la présentent, etc. Putain, nous, on fait tout, quoi. <rire> on fait l'interview, le montage, la présentation. Les... Tu vois Putain, mais le temps que tu passe, à chaque ouais. fois, t'es là... Non, mais moi, c'est pour ça que la radio, je milite les derniers temps, tout le temps, pour, à chaque réunion, à chaque fois qu'on discute entre nous, pour ouvrir, 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 tu vas arrêter de... de de se dire, ouais, c'est nous, Longue c'est notre radio, machin, et tout ça. Oui, c'est vrai que c'est notre radio, c'est comme ça, on l'a fait, etc., mais on, il ne faut surtout pas la garder pour nous. Un outil, un outil comme celui-là, c'est un outil qui se partage, qui se, voilà, qui se transmet. Alors après, c'est sûr qu'on ne va pas non plus laisser l'antenne à n'importe qui non plus pour dire n'importe quoi sur ces ondes-là. Ça, c'est clair, il y, y a un minimum d'exigence. C'est évident d'un certain, euh, certain niveau. Ça, c'est normal aussi, mais voilà, après, euh, tout est possible, quoi. Je, je, je... Maintenant, euh, on a démarré des émissions avec des, des gamins du centre aéré, ça, c'est super chouette, c'est vachement bien. La nana qui tient le centre aéré, elle est vraiment... C'est une super chouette nana qui fait vraiment plein de trucs intéressants, et, et j'adore quand elle fait les émissions avec les gosses, comment elle les motive pour parler, comment ils il slash quoi, au bout d'un moment, il se lâche, il parle. ils se lâchent, ils parlent, ils sont super chouettes, quoi, c'est vraiment bien. On a fait l'année dernière on a avec le studio mobile, on est allé trois fois dans une école, tu vois, pour monter des faire des directs avec les gamins de l'école et tout. Alors eux ils préparaient leurs émissions et puis après on venait et voilà on leur mettait l'outil à disposition. Pour, et du coup maintenant ils ont monté un studio à l'école. Ils ont un studio à l'école. C'est bien. Non c'est chouette. Hein Ça c'est vachement bien, c'est des trucs euh, très plaisants à faire. Voilà, ouais, si, il y a, il y a, ça, naît. Et nous, on cherche aussi vachement des correspondants locaux, tu vois. Et ça, c'est aussi difficile. Les gens, ils ne réagissent pas. Bah, on, à chaque fois, on lance des appels qu'on leur dit s'il se passe un truc dans votre village ou dans votre... Euh, N'importe où, appelez, appelez aux infos, racontez-nous ce qui se passe chez vous et tout ça. On, on a besoin de gens qui nourrissent l'info locale parce que nous, on peut, le département, il est grand. On ne peut pas être partout en même temps, tu vois. On n'est pas assez nombreux. Eh ben non, c'est super dur, hein. putain, à, à ce que les gens, ils appellent, qu'ils y pensent, tu vois, de, de téléphoner, de... Voilà.
1: C'est parce que vous n'avez pas de friandises à l'heure de nez
5: Eh oui, je pas. C'est oui. parce qu'on n'est pas France Inter. C'est pour ça. Oui. ça L'outil radio, il, ça va revenir, quoi. Que les gens, ils, ils reviennent à ce truc-là, parce que finalement, c'est quand même... que. C'est un lien qui est quand même plus direct que, euh, tu vois, l'ordi, euh, tout ce que tu fais passer par l'ordi, toute cette communication Facebook, euh, mail, machin, et tout ça qui est finalement euh, hyper rapide et tout ça, euh, hyper pratique pour bosser, mais euh, dans le lien, dans le tu vois, qui, qui est, au bout d'un moment, qui est vide, quoi, parce que t'as pas de voix, t'as pas de son. Enfin, tu vois, quand une radio, c'est le son d'une voix, c'est... Euh, c'est quand même tout un imaginaire que tu mets en branle pour, euh, voilà, pour, euh, pour essayer de comprendre ce qui vient de t'être dit, qu'est-ce que c'est cette voix qu'il y a derrière, tout, tout un truc euh, voilà, que, que tu, tu te construis dans ta tête et qui est, qui est vachement riche, la mémoire, tout. Quoi, et je pense qu'à un moment donné, les gens ils se rendent compte que que c'est creux, quoi, te, le, le, cette facilité, de, cette communication et toute cette surinformation qui t'arrive par Internet, par machin dans le vide au bout d'un moment t'es dans le vide quoi voilà et vous voulez pas faire un atelier euh, studio mobile
1: <rire> eh bien nous sommes en train d'essayer de monter le <rire> ah, j'ai raté
5: non si c'est bon Ah mais là, ah, là on... c'est chaud maman. Ah euh,
3: ouais,
4: c'est bon. Non c'est pas bon.
0: Je vais voir aller. <rire> on va au tirer, On va
4: au
0: tirer, On va bon, bon, bon. <rire> <rire> au <fait le> <rire> maquiller On même temps qu'on On monte un studio maquiller <rire>
5: On va après le mal, mettre plutôt se vers
0: là-bas. Pardon
5: On peut se maquiller en même temps qu'on monte un studio. Voilà, hein. <rire> <rire> c'est ce que vous voulez. <rire> le... Ça, c'est les vis. Alors parce que le, le, le truc, c'est que l'antenne satellite, elle doit être posée hyper. Euh, euh, à plat, horizontal, droite, machin, etc. Sinon, ça ne marche pas. Tu vois, le, la petite boîte qu'on va mettre dessus, il faut vraiment qu'elle soit hyper bien posée. Donc, du coup, il faut qu'on on se mette le pied là. Euh, je crois qu'on va le mettre là où est posé. Un peu plus vers le plat, là, ce côté-là. On va se le mettre ici. Pas, je... Comme le sentiment qu'ici, il sera pas mal.
0: Mais t'es jamais toute seule pour monter tout ce bazar habituellement. Non, on est ouais, toujours est
5: plusieurs. Ouais, ouais ouais. Non non, il y a toujours on est toujours quand on déplace le studio mobile, on est on est 3 4. Voilà, on Encore
1: Ah, le sac clignote ça pointille.
4: Là, ça fait, plus, ça ça fait plus de
1: bruit. C est c est bon. Ça, ça fait plus de bruit. On n'a plus rien. <rire> elle a dit c'est bon, je crois. Attends, attends, elle est au téléphone. On n'a plus rien là. On n'a plus, plus
0: rien du tout. On n'a rien du tout, même plus le Psst. on commence C'est hyper précis. Ah, et du coup, là, faut prendre
5: la clé
0: et
1: fixer la ma... je me prépare. On recherche un satellite, quand même. Quand ouais, même, on recherche moi. un satellite dans les oh, airs. Il... Oui, oui, écoutez, écoutez. Attention ne bougez plus. Ne bougez plus. Ah, merde, qu'est-ce qui se passe il qui Elle est partie en courant. On donne des de signal pour qu'on puisse être trop sur la deux indignes. C'est quand même pas un truc de malade. Ah. Qu'est-ce qui se passe J'ai <rire> rien d'écouter. <t> <rire> pas on pas, cherche un
0: satellite, on connaît des milliers au-dessus de nous pour être
5: rediffusé sur Radio Zanzine. Alors qu'on est à 3 km. On est dans un réseau anticapitaliste, capitaliste. Alors, <rire> ben ouais, on est aussi dans un réseau satellite finalement. C'est ce intergalactique là. Alors. Ah, voilà. ce qui est chiant, c'est que le, le signal il n'est pas. C'est
1: une chanson qui s'appelle L'allée à qui est illégale". Personne ici est illégale Et c'est une chanson de Impastolix, qui est un groupe euh, de féministes artistes mexicaines. Et euh, aussi d'autres pays, en fait, elles, sont, elles se sont rencontrées euh, au ça Mexique, va. mais euh, du coup, elles font de la musique ensemble. Et, euh, et c'est un peu une idée d'utopie, d'identité collective. politique euh, voilà, elle dit non. Chanson, attends, collègue, attends, ça va revenir! On peut essayer
5: de mettre à 11, euh, le chiffre il n'est pas suffisant de, de, de captation là. Cela -là, du coup t'en capte plusieurs 12, 1 Bah ça va monter alors, on va y arriver parce que là je pense que c'est... Le signal il est...
4: Euh...
5: On recommence Ouais, je
4: sais.
0: On la garde là Doucement. Hein.
1: Waouh, on a l'impression de travailler pour le hasard C'est la suite du film d'hier soir. Oh,
5: ouais. Ah là, ça
1: reclignote. Ah.
5: Non, ouais, ça a bougé. Vas-y, rem, re, remets. Ouais, ouais, ben je... C'est bon, touche pas. Attends, j'y arrive à la bouger. J'arrive à la bouger là. Ah, 13-9 13-9, elle
0: dit. Mais ça clignote
5: Non, attends. Ça va rebaisser là. Ah. Ça va rebaisser, mais c'est que le signal il s'améliore. On entend au son 11-9. Hein. Bien, hein? C'est bon, là. Ce qui est, est bien, c'est que a l'oreille tellement Alors, de... Alors, fais pointing completed. Fais pointing completed. Non, je fais rien. Ça ne va pas bouger. C'est bon? Euh, J'ai plus de bruit. Qu'est-ce qu qui se, se, se passe là? là c'est pas grave c'est que ça va remonter je sais pas ce qui s'est passé là mais... C'est bien, c'était stressant on avait très très envie de vous entendre ici pour le décrochage et ça n'a pas marché alors euh, voilà c'est comme ça, c'est pas grave
2: merci, merci, merci.
1: Vous avez pu entendre à la fin de cette interview de notre guide du studio mobile Marie-Pascale de Longomaille un petit bout seulement de notre longue tentative « Montage du studio mobile » et ainsi saisir un peu de cette galère de la parabole et de l'émetteur. Le studio mobile devait assurer ce qu'on appelle un « décrochage », c'est-à-dire émettre sur les ondes de Zinzine, en direct des Magnans, comme une sorte de relais d'un peu moins d'une heure sur les trois heures de direct, dont Radio Rageuse jouissait en ce samedi soir dans le studio de Longo. En fait, l'équipe des 80 personnes venues à ces rencontres Radio Rageuse se sonda pour cette occasion en deux groupes. Un plus petit resté aux Magnans pour le décrochage, et l'autre, plus grande partie, pour assurer le direct là-haut dans le studio perché de Zinzine à Fort-Calquier. magnan, nonobstant le stress et la déception, nous vécurent une véritable aventure poignante, certes qui n'a pas abouti, mais qui cependant demeura vraiment très plaisante, enrichissante et même drôle à certains moments. Petit regret pour les efforts de certains, certaines, des bandes-son, jingles, cartes sonores et autres petits bonheurs sonores réalisés ou pas pour l'occasion et qui n'ont pas pu être écoutés. Mais malgré tout, l'équipe en direct du studio meubla avec talent pour carrément réussir à merveille ces trois heures d'antenne et sans que les auditrices et auditeurs ne remarquent rien. Ah, les aléas et le talent du direct. Mais c'est aussi ce qu'on aime et ce pourquoi on fait de la radio. Si vous souhaitez écouter ces trois heures, vous pouvez bien sûr podcaster l'émission de ce samedi soir de folie sur le site de Radio-Rageuse.net. Maintenant, dans l'idée de nous apaiser de ce précieux moment sous tension, je vous propose un petit chant féminista en live des Magnans. Ensuite, on enchaînera avec une autre interview, celle de Marina.
0: m'appelle Marina, euh, je suis militante féministe depuis euh, pas mal d'années maintenant, plus de dix ans, et je fais partie euh, d'un collectif de radio à Grenoble qui s'appelle Dégenrer. et c'est une émission de radio qui existe depuis 13 ans, et moi ça fait 12 ans que je suis dans ce, dans ce collectif. Je, je le dis, euh, ce, ce truc de l'âge de ce projet, parce que je trouve ça beau, euh, un projet qui, qui tient la route sur tant d'années, et et qui continue d'exister, et évidemment ça a beaucoup changé, l'équipe a bougé, il y a plein de personnes qui sont parties, des nouvelles personnes qui sont arrivées, il y a eu beaucoup de mouvements dans le groupe, mais il y a toujours des personnes qui sont là, il y a deux personnes qui sont là depuis le début, et il y a des personnes qui sont là vraiment depuis longtemps, c'est vraiment un projet qui, qui tient le temps, et je trouve ça chouette, donc je suis assez fière, je crois qu'on fasse cette émission depuis tant de temps, et je trouve ça assez beau. Je pense que bah, moi j'ai commencé, j'avais 21 ans. Ouais, la première fois que j'ai fait de la radio. Alors moi j'étais pas au tout début de l'émission Déj'Enray. Hein. Je, je suis arrivée, ça faisait un an que ça existait. Et, euh, et je crois vraiment que c'est pensé comme étant un outil de diffusion des idées de nos idées féministes, de des réflexions, de débats et, et, des, et des personnes qui luttent de pouvoir relayer et informer sur les luttes des féministes et sur nos idées. Et c'est aussi un outil, enfin, en tout cas pour moi et je pense pour beaucoup d'entre nous, pour nous-mêmes c'est aussi un outil. moi Je pense que la radio, ça m'a vraiment appris à, à avoir confiance dans le fait que j'étais capable d'exprimer des idées, de développer des idées, de parler à plein de gens, même si tu ne sais pas trop à qui tu parles quand tu parles à la radio, mais de se faire confiance, quoi, de se dire « ok, je vais... » Ce que je vais dire, ça va être entendu et ça vaut la peine d'être dit et, et je suis capable de le faire. Moi, ça a été un super outil pour, je pense, la prise de confiance en moi. Et aussi, je trouve que c'est un super outil pour travailler sur des sujets collectivement, en fait, parce qu'on se, on se dit, ah tiens, on va parler de tel ou tel sujet et puis on travaille dessus. Et, et en vrai, moi, je ne suis pas hyper <rire> scolaire, enfin, dans ma vie, je, je lis des trucs, mais je. Je travaille pas sur des sujets toute seule en fait et du coup je trouve que c'est un bon moyen de travailler avec d'autres sur des sujets, de réfléchir et, et j'aime bien aussi les médias radio. Je trouve que le fait que ça passe par les voix, qui est pas par rapport à des médias euh, vidéo par exemple, moi je préfère la radio. J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas l'enjeu de l'image, qu'il y a juste l'enjeu de la voix. Et... Puis je crois que je suis assez, j'aime bien aussi l'idée de, des ondes qui circulent, enfin de la radio hertienne. Euh, j'aime bien cette idée-là. C'est vrai qu'à Grenoble, depuis du coup une grosse dizaine d'années, il euh, y a, y a des... un réseau féministe qui, qui, a... qui, a ex... qui existe et qui s'est développé au fur et à mesure des années, et où on... avec divers collectifs ou groupes euh, ou, oui, ou réseaux euh, plus ou moins formels, mais qui font que, ben, moi je trouve qu'à un niveau local euh, sur cette ville, j'ai vraiment vu ce, ce réseau se développer. Et donc on a eu l'occasion de faire plein de choses euh, toutes ces années. On... Ah, ben, quand même En parallèle de Dégenré, et au début c'était la même bande, et du coup c'était très lié, et ça reste encore assez lié, s'il y a une bibliothèque féministe, qui existe depuis autant de temps, que qui a été montée en même temps que l'émission de radio, et aussi un, un infokiosque, la diffusion de brochures, de textes, enfin, ce qui va dans la même idée que la radio diffuser des idées, et la bibliothèque qui est féministe, donc qui met vraiment à disposition euh, bah, plein de bouquins, que ce soit des romans ou plus de la théorie, euh. mais aussi pareil, pour partager euh, des imaginaires et, et des façons de penser euh qui défendent en gros euh, la question des, des femmes, des lesbiennes, euh, des, des personnes transidentitaires et, et des, plus globalement des personnes minorisées sexuelles. Et donc ce projet de bibliothèque, euh, il existe aussi maintenant depuis 13 ans, il a changé plein de fois de lieu, mais euh, là depuis quelques années il est dans un centre social autogéré, donc euh, ça a vraiment permis ce projet-là de se développer et de s'ancrer, et, et il marche vraiment bien maintenant, on a plein de monde qui vient à la bibliothèque et et c'est super aussi. Quoi. Donc ça, c'est un projet qui est important aussi, je pense, et qui est aussi une, une interface publique. C'est aussi un lieu où on peut aller. Tiens, j'entends parler qu'il y a des féministes, ça m'intéresse ces idées-là, bah, je peux aller à la bibliothèque. Et je... je pense que c'est aussi important euh, d'avoir cette ouverture-là. Enfin, moi, je trouve que c'est un, un espace de rencontre qui est hyper chouette aussi. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est que c'est un peu des, des nébuleuses. Des fois, ce n'est pas forcément simple d'identifier... Euh, il y a des personnes qui sont là, qui ne sont plus là, et bon, des personnes qui restent sur la durée et qui permettent aussi que les projets <rire> tiennent la route. Hein. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est aussi cette présence de la radio, de la bibliothèque, euh, qui ont participé à, à des dynamiques, à des moments sur des, effectivement, des actions, euh, que ce soit des marches de nuit, il y en a eu plusieurs à Grenoble, évidemment qui étaient aussi co-organisées avec d'autres personnes qui ne font pas forcément partie de ces projets, mais... J'ai l'impression que ça aide à faire que ça existe. Où il euh, y avait eu une Lady Fest en 2007, qui était super chouette. Euh, et il y a un autre collectif, moi, dont je fais partie aussi, qui s'appelle Dali Dark. J'ai le t-shirt. Et, euh, et Dali Dark, c'est un collectif, euh, pareil, de meufs, de Gwen de féministes qui, qui avaient envie de d'agir un peu dans la scène punk ou en tout cas la scène de musique euh, DIY de ce truc là et de ouais de, de se dire qu'on pouvait organiser des trucs nous-mêmes euh, mettre en avant euh, les musiques euh, qui se produisent euh, qui sont produites euh, par des groupes de meufs euh, et du coup on a organisé pas mal d'événements des concerts euh, des rencontres enfin euh, de, des festivals euh, des mini festivals sur un week-end autour du tatouage euh, on fait, des trucs, on fait des trucs assez chouettes et on continue de faire des concerts assez régulièrement. Et je pense que tout ça, effectivement, ça, bah, ça donne quelque chose dans une ville. Et c'est des soirées qui sont chouettes. Euh, souvent, nos concerts, euh, ils sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts à, à tout le monde. Mais euh, bah, ça fait qu'il y a plein de meufs qui viennent et que ça fait plutôt des publics, euh, aussi des ambiances euh, de, de soirées qui sont un peu différentes, peut-être. Parce que forcément, euh, bah, on met aussi... Euh, un cadre particulier où on veut être vigilante, euh, qu'il n'y ait pas trop de la merde qui soit dite, qui soit faite. Euh, je... bah. mm. Moi, j'ai l'impression que le féminisme que je vis euh, depuis euh, maintenant euh, 12 ans, voilà, depuis que j'ai rencontré, 13 ans, ça fait 13 ans que j'ai rencontré mes premières féministes qui m'ont changé ma vie. <rire> euh, ce que j'apprécie dans ce féminisme-là, c'est que c'est un féminisme qui est très ancré dans la réalité, même si euh, les pensées universitaires euh, nous nourrissent et nous inspirent et on en a besoin, hein, franchement, euh, moi j'aime bien aussi qu'on soit, euh, qu soit un peu euh, voilà, dans la réalité et, euh, et aussi euh, un truc très important, je pense, c'est le fait d'être en lien avec les autres luttes et du coup c'est quand même un féminisme aussi qui s'ancre euh, dans les luttes euh, c'est pareil, les, les grands mots euh, je sais pas, libertaire, anarchiste, autonome, on pourrait dire plein de mots comme ça, ça demanderait de les définir et Sûrement qu'on pourrait avoir des débats pendant des heures pour les définir. Mais en tout cas, voilà, dans, en articulation aussi avec d'autres luttes. Euh, et à Grenoble, par exemple, c'est vrai qu'il y avait pas mal de luttes euh, pour soutenir euh, les personnes migrantes. Et, et c'est pareil, je pense que c'est ce truc de pouvoir... Euh, de ne pas être déconnecté aussi de plein de réalités. où en France, il euh, n'y bah, a pas que les meufs qui en chient. Je pense qu'il y a aussi euh, des gros problèmes de racisme et et de violence pour les personnes migrantes. Ben, c'est qu'un exemple, hein, pour dire, d'être vraiment connecté avec d'autres luttes et que, pour moi, le féminisme, actuellement, je me dis en tout cas qu'il fait sens que si euh, on pense vraiment à l'articulation avec euh, ce qui se passe pour d'autres groupes opprimés, si c'est que pour lutter pour, euh, pour les femmes blanches, je ne trouve pas ça très intéressant. Et faut, et, et c je ne saurais pas dire comment s'appelle ce féminisme-là, mais en tout cas, un féminisme qui fait attention à... Ah, pourquoi on lutte et pour l'émancipation de qui Et de ne pas oublier euh, que même au sein du groupe Femmes, il euh, bah, y a d'autres oppressions qui peuvent se jouer, d'autres rapports de domination et de privilèges. Et je pense que ça, c'est un truc hyper important. Sur la question de l'orientation sexuelle, sur la question de, de la race, de la classe sociale. Enfin, les trucs classiques, hein, <rire> mais euh, on peut facilement les oublier. Et... Voilà, je ne saurais pas donné un mot officiel de quel, comment s'appelle ce féminisme-là. Est-ce que c'est du féminisme radical Est-ce que c'est de féminisme Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais... J'ai aussi participé à une autre émission qui s'appelle Calibre, et qui est une émission de libre antenne, qui est pas une émission qui se, qui se proclame féministe. Alors évidemment, les... L'idée qu'il y a derrière est en lien avec le féminisme parce que c'est l'idée de l'émancipation au travers de la sexualité et comme on travaillait sur ces questions-là et faire que ces questions-là sortent de, du registre du privé, de l'intime et de pouvoir en parler publiquement à la radio, de pouvoir questionner les normes et tout ça en proposant un espace de libre antenne à la radio où les gens peuvent appeler pour poser des questions, pour témoigner, pour, pour parler quoi librement et c'est un projet qui a existé pendant 4 ans à Grenoble et là ces deux dernières années il s'est délocalisé à Marseille enfin il s'était arrêté à Grenoble il se trouve qu'on était une bonne dizaine à tenir ça à Grenoble ça s'était arrêté et comme j'ai déménagé les deux dernières années à Marseille enfin on l'avait remonté à Marseille et ça existe toujours du coup à Marseille là voilà ça continue calibre donc la libre antenne c'est un autre c'est un autre délire bah, c'est vrai que ça part un peu de cette idée, euh, je sais pas si elle est si vraie que ça, bon, que le, le mot de féminisme il peut créer euh, des peurs, ou en tout cas des a priori, des préjugés, que ça s'adresserait pas à tout le monde. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne le met pas en avant, euh, dans une idée que c'est pas... Et, et après, c'est vrai que dans la façon de mener l'émission, euh, moi je vois que j'ai pas la même posture selon si je parle à dégenré ou si je parle à calibre des genres, je vais assumer un propos militant, je vais assumer euh, un propos politique, euh, engagé euh, à un niveau féministe, euh, notamment. <rire> » Pour Calibre, euh, bah, c'est vrai qu'on est plus aussi dans une posture d'écoute et d'accueil de toutes les paroles. On se dit que c'est une libre antenne. Le but, c'est que les gens ils aient envie d'appeler et qu'ils se sentent en confiance, qu'ils peuvent dire n'importe quoi, même des conneries. Donc euh, je pense que <rire> si on était trop dogme... Moi, par ailleurs, dans ma vie, il y a des moments où j'aime bien être dogmatique et je trouve que c'est important d'avoir des positionnements clairs. Mais dans le cadre de Calibre, je pense que ça ne donnerait pas la confiance d'appeler. Parce qu'on dirait, je vais dire une connerie, je vais me faire tomber dessus. quoi. L'idée, c'est de pouvoir appeler et de dire, bah, de dire sa vérité à soi. Donc, je pense que ouais, c'est plus stratégique. Euh... Et après, on, on rigole souvent parce que je pense que ça transparaît à fond dans comment on parle des choses, dans comment on parle de la sexualité, dans les sujets qu'on aborde. Je pense que ça transparaît, cette conscience euh, bah, de l'inégalité sociale entre les hommes et les femmes, enfin, évidemment ça transparaît. Voilà, c'est un peu du féminisme souterrain. <rire> ouais, Radio Rageuse, euh, je trouve que c'est vraiment un super projet euh, qui, qui donne vachement de force qui, euh, bah, qui est aussi un projet qui permet de s'outiller hein, sur les questions de la radio, les questions techniques les questions, euh, les problématiques que ça soulève de faire des émissions, de faire du direct de, voilà, toutes les problématiques liées à la radio et que ce soit un projet euh, spécifiquement féministe Radio Rageuse, qu'on ait fait le choix de bah, je trouve que ça nous renforce aussi beaucoup euh, parce que souvent dans nos émissions féministes euh, bah, on est chacune dans nos villes euh, on est pas forcément isolé, parce qu'on a plus ou moins des crews un peu forts mais on peut, avoir, on peut être confronté aussi à des difficultés avec nos radios, avec nos univers militants autour de nous, enfin plein de choses. Et, et, et du coup, je trouve que se retrouver, ça nous donne aussi beaucoup de force. Et ce week-end, particulièrement, comme moi toutes les rencontres à durage de ce que j'ai vécu, je l'ai trouvé super réussi, j'ai trouvé qu'il y avait une, une ambiance hyper belle, quelque chose de de très renforçant. Ouais, je, suis, je ressors avec plein d'énergie et plein d'envie de continuer à faire de la radio, ce qui est quand même pas mal. Voilà, et puis je trouve qu'on assure grave. Moi, ouais, je kiffe la radio.
4: C'est pas trop long pour toi,
2: et t'as pas trop froid, t'en as, as pas marre de la boue. Côtez-vous, coutez-vous! Tu te retombes sur
4: la route, tu m'as vu dans les champs, C'est peur! Peur, 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 peur! Tu restes à la maison.
1: Cette concise interview de Super Marina, c'était le duo punk féministe agricole Tractor, prise de son en live du lieu autogéré à Grenoble, la BAF. Voilà, cette émission est déjà terminée, mais c'est loin d'être la fin de mon périple et j'aurai donc plaisir à vous retrouver pour la prochaine et dernière émission sur Radio G, et la fin de cette aventure radiorageuse dans le Sud. La suite donc le mois prochain, où vous aurez, je l'espère tout comme moi, plaisir à écouter d'autres interviews de personnes dont je me régale d'habitude à entendre à la radio. D'ailleurs, je remercie les personnes que j'ai rencontrées durant ces fameuses rencontres, je remercie la vie pour ces temps délicieux à vos côtés, et maintenant de l'autre côté. J'ai tellement adoré, pris plaisir, c'était super ce voyage. Enfin, je remercie particulièrement Ernest pour ce qu'elle est et pour ses bons conseils. Il faut ému sa voix pour faire de l'or audio. Alors, quoi qu'on en pense, c'est comme ça que j'aime ma voix. Ok, un dernier morceau de chorale, cette fois dans la cuisine de Kraken. Salut et à très bientôt pour la suite et les meilleurs de l'aventure rageuse.
4: Mais un jour,
0: À ça. Non, ne me demandez pas, non, ne me demandez pas de pas agir si j'assiste
2: à ça. Oui Mauvais genre, Radio Mon Cul sur le 101.5 de Radio.g, une émission menstruelle
3: et sanglante animée par les glandeuses de Sken, une émission qui m'y cause ou qui m'y cause pas.